0: Tre soldi, i documentari di Radio
1: 3 Eterni, la percezione della morte nel terzo millennio di Renato Rinaldi
2: Beh, Devo dire che non è detto che perché si ha paura di qualche cosa si debba trovare una soluzione a questa paura cioè tutto paure, altrimenti dovrebbero essere ingannate
1: spesso fa paura perché temi di lasciare delle cose in sospeso
0: penso che sia una cosa automatica non so, cioè, da come l'ho vista io non è, un, non è razionale no, non voglio andarmene è proprio una paura incredibile di quello che succede dopo
2: eh, non lo so, non ci ho mai pensato troppo ho troppe cose a cui pensare nella vita terrena
1: No, però ho molta più paura se, di pensare che qualcuno vicino a me possa morire. Per quello che ti lasci alle spalle che non forse per quello che arriverà dopo.
2: Mi spaventa trovarmi alla fine e non aver più tempo per, per fare delle cose, per sistemare delle cose, per, per, per chiudere dei discorsi.
0: No, è la, pa- la paura buona, lo so, una paura così, la, la, pa- la paura di Dio che cazzo succede, non lo so. Quando ho paura però sento che, che va bene, perché è una paura sana, non è che mi immobilizzo. Eh. Ma mio padre urlava, aiuto, 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 aiuto! Faceva così con gli occhi chiusi da tre giorni che non faceva niente, diceva aiuto, 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 aiuto. Cioè non lo so, non so che paura sia, però è paura sicura.
2: Ma perché il grande spauracchio? Perché la cultura materialista non sa dare una risposta a questo problema. E qui dico, non nel senso di... Indorarsi la pillola a tutti i costi illudendosi, proprio come risposta concreta, filosofica, il materialismo è non competente ad affrontare quello che è oltre la materia come ci appare e quindi non può dare risposta e la risposta che abbiamo dato culturalmente qual è? Scotomizzato la morte, come se non esistesse, è diventato un argomento illecito o sceno come era la pornografia 30 anni fa, no? Per cui se a una cena provi a dire adesso… Eh, parliamo di morire, di morte, ti guardano e non ridiscono, è come se avessi detto qualcosa di, di, di osceno, come fosse stato. Eh, non so, ancora adesso a dire adesso per digerire mettiamo su un film pornografico, ce lo guardiamo così ci rilassiamo, se cioè, no proprio stanno in cielo né in terra. No? E c'è il rifiuto della morte come illecito.
3: Bisogna che gli abitanti dell'Occidente. Acquisiscano una competenza adulta e matura dell'essere mortali e se ne facciano carico responsabilmente, ergo fare in modo che in qualche misura ci si renda conto che si ha paura di questo, che non è eh, nascondendo ciò di cui si ha paura che si può vivere meglio, anzi, si vive decisamente peggio. se pensi adesso qual è il rapporto con con la paura per esempio dei bambini che è protezione completa, tenerli completamente al di fuori di qualsiasi cosa che possa e quindi c'è più... è è tutto tutto alleggerito come dire e quindi anche il confronto, ci sono un sacco poi di teorie, di dibattito su questo discorso dell'aver bisogno della paura come aver bisogno di confrontarsi con la morte in un modo... cioè trovando il il proprio posto come bambini, come voi che giocavate di fianco alla persona che era deceduta quindi
2: io vedevo questa persona morta me la ricordo in mare con le mani incrociate tutto posto io ho 5 anni quindi ho solo questa immagine e veramente questa idea no, nel, mio, nel mio cervello continua a dire ma, ma perché scusa ma sono andato qui a vedere questa cosa perché mi creava un attimo di de... Quindi sì, capisco che dici che è una cosa sana, perché probabilmente lo è. In quel momento non la capivo, però.
0: Io non penso che non si debba parlare di morte con i bambini, si deve parlare di morte con i bambini, perché con i bambini si deve parlare un po' di tutto. Secondo me è un retaggio culturale il nostro, quello di di non nominare certe cose, di non toccare certi argomenti. Se tu leggi i giornali non leggerai quasi mai eh, la donna morta di cancro ci sarà sempre scritto un brutto male e mi viene in mente io ho una zia ungherese e non mi ricordo che animale non non esiste nel vocabolario ungherese per nominare il quale c'è tutto un giro di parole perché se lo nomini compare, cioè questa paura che parlare di certe cose e toccare certi argomenti eh, li facciano diventare improvvisamente molto più vicini no? per cui non si parla di morte quasi neanche tra di noi spesso non solo con i bambini abbiamo questi, questi imbarazzi sociali ed emotivi che insomma sono, sono bizzarri se ci fermiamo a pensare secondo me poi pian pianino si, si superano molto facilmente, spesso anzi sono proprio i bambini che ci aiutano a superarli insomma ci sono due pesci giovani
1: che ad un certo punto camminando passeggiando incontrano un pesce anziano Il pesce anziano li guarda e gli dice Ah, ciao ragazzi, allora, com'è l'acqua oggi? Loro continuano a camminare, a un certo punto uno dei due si ferma, guarda l'altro e dice Ma che cavolo è l'acqua? E, e l'acqua è tutto quello che... cioè la consapevolezza di tutto quello che c'è intorno e secondo me se uno nella vita riesce ad avere in qualche modo qualche cosa che ti ricordi costantemente che intorno a te c'è l'acqua, probabilmente un um, po' alla volta il fatto di lasciare andare, quindi di non esserci più possa fare un po' un po' meno paura, no?
2: Se il problema della morte è una tragedia, allora si può imparare a morire se si comincia ad accettare la vita e la morte per quello che sono e non scotomizzarle come viene fatto. Eh,
1: più che impari a morire ti alleni a morire in qualche modo. Cioè... Mi sono abituata, capisci? sono allenata. Adesso che è arrivato il colpo più duro, ovviamente sono pronta, sono, sono preparata, quindi affronto cominci a fare una scala di valori diversa da quella che fa chi invece non ha questo limite insomma diciamo, non conosce questo limite.
2: Si diceva a fine ottocento nel clima positivista, lo diceva anche Freud, che la religione è una specie di nevrosi universale dell'uomo che cerca di indorarsi la pillola per cercare di, 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 di di adattarsi all'idea di morire. Ma se questa è l'interpretazione, vuol dire che anche la medicina, la tecnologia e la scienza sono una neurosi universale dell'umanità perché nascono dalla stessa paura di morire. Se noi non avessimo nessunissima paura, nessun problema, lo accettassimo proprio integralmente, il fatto di ammalarci e di morire senza il minimo disagio, forse avremo molta meno medicina, molta meno tecnologia, molto meno, semplicemente non accetterebbe quello che succede così come viene e quando se ne va non è un problema. Quindi eh, è una spinta culturale enorme che ci viene dalla coscienza ordinaria e dalla percezione che siamo mortali e che moriremo senz'altro.
3: Cominciare invece da questa paura si scopre il senso dell'arte, quindi a partire dall'essenziale, cioè ciò che più temiamo, si aprono gli orizzonti del dare senso alla vita.
1: È il momento della verità, ecco, capisci quando uno si avvicina alla fine, quello è il momento della verità, vengono fuori le cose vere, ecco, il mondo delle illusioni comincia a diradarsi perché poi so, alla fine, se tu ci pensi bene, molte cose, si sì, stringi, stringi, sono inconsistenti. Tanto
3: più ignoriamo che cosa significa morire, eh? tanto più vorremmo saperlo, quanto più lo... Gettiamo nell'inconscio, tanto più vuole emergere questa domanda. E quindi, quando c'è una domanda, si vuole anche rispondere. Il problema è che questo l'uomo è l'uomo intelligente, ma è anche curioso. Quindi, certamente, si può voler morire. Ma, ribadisco, è innanzitutto un voler capire che cosa significa.
1: adesso per esempio io sto durando senza morfina però nel momento in cui fossi costretta a prendere degli antidolorifici degli oppiacei di quelli che ti fanno diventare scema eh, lì il problema comincerebbe a porsi perché fino a quando io ho il cervello che può funzionare che si può interessare delle cose che può interagire bene con le persone vi di seguito ha senso, capisci vivere ma se io dovessi diventare inebetita non avrebbe più senso Ti pare? Ora quello che che penso è che ho più paura di soffrire che non di morire. Cioè se morissi non mi mi fa così paura morire. Mi fa paura rimanere con un dolore anche fisico per un tempo infinito. L'idea di morire no.
2: Il dolore è terribile per quello che rappresenta simbolicamente oltre che per la sensazione in sé come tutte le cose, se lei pensa il buddismo nasce quando lui che non sapeva cosa fosse il male perché era un principe ereditario tenuto nella eccetera. un giorno vede un vecchio, un malato e un morto e gli crolla il mondo e lì comincia la sua visione cosmica del dolore, che tutto è sofferenza, qualsiasi cosa della vita è sofferenza e lui raggiunge una cosa che è modernissima, che è compatibile anche con le cose più avanzate di definizione medica del dolore, è nella coscienza l'origine del dolore, il dolore non è solo materia di stimolazione delle vie nervose del dolore, senza l'esperienza il dolore non c'è, e se tu una cosa la rifiuti, perché ti angoscia, perché ne hai paura, solo, solo sentirne un po' diventa già insopportabile, perché diventa lo spettro di quello che tu temi, se tu non temi lo spettro, accetti la sensazione e la lasci lì, non è che stai bene, ma soffri molto meno.
3: Allora, i Death Studies sono quell'ambito di studi e di ricerche che analizzano il come eh, l'essere umano affronta la morte, quindi la propria finitudine e consapevolezza della propria finitudine. E nascono proprio da alcuni studiosi che si sono resi conto di come dalla eh, Seconda Guerra Mondiale in poi la società eh, stesse costruendo sempre più eh, delle relazioni, una forma di comunicazione eh, censurante rispetto alla morte.
2: Noi viviamo e ci cibiamo di morte tutti i giorni: i telegiornali, cronaca nera, telefilm eh, polizieschi, morti ammazzati, viviamo in mezzo alla morte, che però alla morte degli altri che non ci riguarda e noi siamo dissociati. Quindi viviamo nell'illusione dell'immortalità, no? E quando ti arriva una diagnosi un po' pestifera ti rendi conto che invece stai morendo e ti senti come l'unico sfigato in un mondo di immortali quando invece siamo tutti sulla stessa barca e che ognuno deve scendere prima o poi e ognuno ha la sua fermata
1: io sono invece propensa a dire eh, non si chiama il suicidio assistito e neanche la cosa, ma eh, lasciare che le cose vadano per il loro verso, nel senso che se io smetto, io adesso prendo 26 pillole al giorno, 26, poi mi faccio una puntura tutti i giorni, poi un'altra la faccio un giorno sì e due giorni no, poi prendo un'altra cosa ogni mese, poi faccio adesso comincio la, radio, la, 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 cosa, la chemioterapia di nuovo e dovrò prendere sta pillola un giorno sì, un giorno no, per tre settimane, poi una settimana di sospensione, poi devo fare un'altra cosa che si fa in ospedale una volta al mese. Cioè, ragazzi, non è una cosa, ma se io sospendo tutto questo, basta, io sono finita. Quindi questa secondo me è la cosa più naturale di tutte, nel momento in cui io dovessi rendermi conto che proprio non ci sto più, insomma, ecco.
2: Sto pubblicando un articolo in cui ho definito la salute come una malattia sintomatica che ci porta alla morte. Di tutte le malattie è la più subdola perché non dando sintomi non ti accorgi di averla. E l'ammalarsi è uno dei tanti modi possibili per aumentare l'entropia del sistema. Quindi il malato terminale non è un malato grave, è un uomo che ha raggiunto la fisiologica fine della sua esistenza, è fisiologia, ha dei bisogni sì, ma non è più patologia, il concetto di malattia stesso è più convenzionale di quanto non pensiamo c'è una definizione che è del 74 di Wodruff che dice che la malattia possiamo considerarla come un rischio aumentato di mh, disabilità, di morte di, eh, cioè, e che è competenza della medicina curarla mi sta bene, ma se questo è la perfetta salute rientra nella definizione di malattia vuol dire che non si muore di malattia si muore solo perché si è nati
1: Eterni, la percezione della morte nel terzo millennio di Renato Rinaldi Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante D'Aria Corria, Sornella Bellucci e Elisabetta Parisi Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio